0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质冰冰。本期的背景音乐是古琴曲《亚圣操》，此曲相传是以夫子弃颜回而作用。用颜回在32岁时早亡，夫子们为之痛哭，道其道无传也。全曲悲呜哽咽，充满着人生无常的诸多感慨。好，下面我们就开始今天的节目。我们今天和大家来谈一位历史人物，是晚唐时期非常有名的一位君主，史称唐宣宗啊。这个名字呢叫李忱。那么提起唐朝的皇帝啊，大家印象最深刻的应该就是千古一帝李世民了啊，唐太宗李世民。那么再往后呢，就是李世民的这个儿媳，这个女皇武则天，大家应该也是印象很深刻。再往后，唐玄宗李隆基啊，开创这个开元盛世的盛世天子，那大家应该也是非常的熟悉了。但是呢，说到唐玄宗啊，可能很多朋友就不太了解，那这个人是谁啊？这个好像不太听说过。那其实呢，这个唐玄宗是我个人觉得是唐朝历史上啊比较有作为的，而且也是得到史家比较公认的好评的一位天子之一。之所以说大家打对他不太了解呢，因为啊，他所处的这个时代呢是唐朝的这个晚期，他是晚唐时候的一位皇帝啊。那么可以说他在位的期间是整个大唐王朝最后的回光返照。那么他去世以后啊，这个唐王朝就逐渐的走下坡路，最后呢就啊可以说一发不可收拾了。那所以呢，今天我们来跟大家讲这位相对比较冷门的这个历史人物啊，其实在他身上还是有些看点的，也是比较有意思。那么李忱呢？他原名叫李怡，这个竖心旁一个台，台湾的这个台啊，原名叫李怡。那么他是这个唐宪宗的第十三个儿子啊，排名比较靠后的。那么唐宪宗呢，其实在中唐时期是比较有为的一位君主，因为大家都知道安史之乱以后啊，这个唐朝面临一个很大的问题，就是藩镇割据。那么这个藩镇割据的情况，可以说在唐宪宗时代，得到了一定程度的缓解，一定程度的遏制。那么朝廷呢，在名义上可以说对全国又恢复了直接的一种统领啊。这个藩镇的势力啊，在这个宪宗朝啊，可以说得到了极大的压制。那么唐宪宗本人也是啊，被认为是中晚唐时期比较有为的一位君主。那么唐宣宗呢，则是他的儿子，是他第十三个儿子，排名比较靠后啊，比较小。那么唐宪宗被宦官害死以后，他的这个长子唐穆宗继位了，也就是说李仪自己的这个哥哥啊接了父亲的班啊继位了。那么后来这个唐穆宗去世以后呢，又分别是啊唐穆宗的三个儿子呢来继承这个皇帝的皇位。所以这个宣宗啊，他年龄虽然是比这个自己的哥哥的儿子还要小，但是呢他的辈分啊却是排在他们上面的。那么这样的这种情况在古代的大家庭里面。啊，其实也是蛮常见的啊，就是年龄虽然小，但是辈分却高。唐玄宗就是这样的一个人。那么他从小呢，这个性格是比较内向的，比较持重啊，比较这个沉默寡言的。所以很多人都认为这个孩子不太聪明，认为他是比较木讷，有点傻乎乎。在他十多岁的时候，曾经有一次身患重病啊，这个眼看就要不行了。但是呢，他在这个迷迷糊糊当中啊，他突然就感觉到好像浑身啊有太阳光照着他。非常温暖，这个身体上的感觉马上就舒服了很多，而且这个时候呢，他不由自主的就从床上就起来，端正身体啊，这个拱手作揖。那么这个端正身体、拱手作揖的这个姿态呢，那其实就像啊皇帝来对待大臣一样的，那就大臣给皇帝行礼啊，皇帝要表示还礼啊，对大臣的一种尊重，就这种礼节，这个不是普通的礼节。那么这个呢，其实也不是他自己啊故意做出来的，就是他在迷迷糊糊当中就不知不觉就这么做出来的。那么照理说也是啊，他一个十多岁的小孩呢，应该也没有这么多的想法和心计吧？那么当时很多人所以呢都以为他神志不清了啊，怎么这个迷迷糊糊在床上看，眼看就病得奄奄一息啊，不行了，那突然之间怎么就起来啊，然后还作揖，搞得好像这个人是不是啊回光返照了，马上就快走掉了？那但后来呢没有，这个自此以后呢，后来他的病慢慢就好。但只有他的哥哥，这个穆宗皇帝啊，认为自己的这个小弟弟啊不是什么神志不清啊，他觉得我这个弟弟啊异于常人，是一种祥瑞之兆。而且呢，当时还对他一个评价，说这个我这个弟弟将来会成为我们家的这个李家的一代英豪，所以呢给了他很多赏赐。那么长大以后呢，这个他也经常有一种梦境啊，就梦境什么呢？就经常梦见自己啊，骑着龙啊飞到天上去。呃，这个诗当然比较玄乎了。那当然，真的有没有问到，只有他自己知道啊。但史书里面是这么记的。那么他就把这个梦境呢，就告诉自己的母亲郑妃。那么这个郑妃呢，毕竟是在宫中啊，有一些这个政治斗争的经验，所以呢，就知道这种事情非同小可，不能够轻易的传出去。如果传出去的话呢，恐怕会给自己的儿子带来杀身之祸。所以呢，要他隐秘。那么他在母亲的这个教导下，在太和、会昌两朝啊，韬光养晦。那么太和、会昌呢，就分别是唐文宗和唐武宗的年号，因为他们两位啊在位的时候所用的这个年号。那么唐文宗和唐武宗其实都是宣宗皇帝的侄子啊，但是呢，他们的年龄比宣宗皇帝还要大一点，这个很有意思啊。那么这两位侄子呢，也经常的耍弄自己的这位叔父，那、啊、因为大家都知道嘛，这个好像李仪这个人比较笨啊，比较木讷一点。而且平时也不喜欢讲话，所以经常在这个吃饭，这个大家团圆吃饭的时候啊，大家一起这个设宴君臣喝酒的时候，经常就当堂逼着他讲话。那因为觉得他这个人不会讲话，所以呢，这个让他故意讲讲话出出丑啊，大家一起来取取乐，是这么个感觉。所以当时朝野都认为这是一个傻乎乎的王爷，这基本上是有点呆，有点傻。那甚至呢，民间还有一种传闻说他曾经出家为僧，曾经出家做过和尚。那么就是这么一个看上去这个很木讷的、很傻的这么一个王爷，最后却成了唐王朝回光返照那最后一抹亮色的这个制造者。那么这个他是怎么登上皇位的？其实就要归功于他的傻。在会昌六年的时候，公元846年啊，那么他的侄子唐武宗李炎病逝了。那么李炎病逝以后，接下来就是要立新皇帝。那么新皇帝立谁呢？当时的这个皇权的确定者。其实不在皇室，而是在宦官手中。唐朝自安史之乱以后，宦官的实力就慢慢的开始强大起来了。因为很多皇帝都觉得那些带兵的大臣不可靠，宦官呢是在自己身边的，跟自己朝夕相处啊，有些甚至是从小带大自己，所以呢，跟宦官的感情比较深。而且他们认为宦官没有家世，相对来讲会比较忠心于朝廷，忠心于皇帝。所以安史之乱以后，朝廷内部的实权慢慢的就向宦官倾斜啊。宦官甚至到后来都是已经掌握了这朝廷的这个精锐部队，这个在中央的一些这个负责京城防卫的精锐部队，宦官是直接指挥的啊。所以他们的权力很大。所以当时的一众宦官都认为这个礼仪，就是这个傻乎乎的王爷，呆呆的王爷，比较愚笨，容易控制。所以呢，就立主要立他作为这个他侄子的接班人，就把他改名叫李成，啊，然后呢就拥立他继位，这就是后世史家里面所宣称的这个唐宣宗啊，因为他去世以后，他的庙号叫宣宗。但是呢，就是这个看上去傻乎乎的、看上去很笨的、很木讷的这个皇帝继位以后，却让人大跌眼镜，所有的人都大跌眼镜。大家都没看出来啊！原来他其实是非常有韬略，非常有臣服，非常有想法，非常有才干。他上台以后呢，首先就是加强皇权，抑制宦官。他甚至就是把自己拥立他的那些宦官啊，后来都一一铲除掉了。他知道自己要做事，手中没有权是不行的。手中如果一直被人家撤走，那是不行的。所以他必须要把权力全部集中起来啊，加强皇权，把这些这个宦官呢，这个死死的都压住了。可以说，在宣宗一朝，这个宦官为患的情况啊，基本上就得到这个改善。然后呢，他很重视人才，虚心纳谏、啊。他知道这个治理国家光靠他一个人，他再能干、啊、也管不了这么大一个家。所以呢，他必须要依靠各级的有能力的这些官员来帮他一起来治理天下。所以呢，他非常重视人才，而且呢，虚心纳谏。啊，有人提意见啊，有人来给他谏言啊，他都会秉持一种很虚心的态度来听取、来接受，啊，这个也很重要的啊。你刚愎自用的话，大家就不愿意来投奔你了。那么还有呢，就是他整肃吏治、严明法度，这一点其实就是用我们现在话来讲，就是反腐败了啊,啊。这个其实也非常重要。那、啊、因为这个，如果官员腐败成风，不能依法治国的话，那么这个国家长期来讲是没有前途的，会丢失民心啊，会产生很多的问题，所以。大体上呢、啊，宣宗皇帝的这个为政举措，那、啊、可以分成这几类。但是呢，我们今天重点跟大家讲的呢，那、啊、其实不是这些事情啊，因为这些其实很多的其他的一些比较有为的君主啊，他们都在做。那、啊、基本上你说能够把一个国家治理的比较好，他做一个比较好的一个领导人啊，这几点都是要做到的啊，要有权利啊，不能被掣肘，然后要重视人才，要这个虚心纳谏，要严明法度。这个要治理腐败这些问题，他都要去面对。但是我们今天要跟他介绍的这个两件事情，我个人觉得是唐玄宗李承他比较有他自己个人的独自的这种特点的，也比较有趣，所以呢就拿来跟大家做介绍。那么这两件事情是什么呢？一个呢可以说是他御下之道，还有一个呢就是这个自律之道。啊，所谓御下之道，就是他怎么跟大臣相处的，他怎么来驾驭这些他下面的部署的。那么自律当然大家就很明白了，就是他怎么对自己严格要求呢？啊，所以这两件事情啊，在史书当中有这个两个记载，我觉得都很有意思啊。那么他御下是指什么呢？在《资治通鉴》当中啊，有这样的一段记载，说这个宣宗皇帝啊，他每次临朝的时候啊，就跟这些大臣啊一起开会的时候、上班工作的时候，对待这些群臣就像对待客人一样的，啊，就非常的这个恭敬，而且非常的严肃啊，非常的遵守礼法，就没有什么嘻嘻哈哈的。哈、啊，没有什么嘻嘻哈哈的，非常的这个一板一眼的、啊，完全按照这个法度来行事。然后呢，他和他的高级幕僚、宰相团队们一起开会的时候，史书记载什么呢？威严不可仰视啊，就他非常的有威仪啊，让这些宰相啊啊一人之下万人之上的这些高官都感到很害怕，都感到不敢在皇帝面前轻忽怠慢，不敢工作随随便便不负责任啊，都不敢这样经手自己的工作。一定是这个，尽可能的做到全力以赴的做到最好。因为皇帝跟你开会的时候很严肃啊，很负责啊，很认真啊，看上去很不近人情啊，威严不可仰视啊，所以大家不敢在工作上面都玩忽职守。但是呢，后面有记载，开会开完了以后，也不是说马上就散伙了，他们这个君臣之间啊，还要有一个小的互动。这个互动交流的时候啊，哎，宣宗皇帝的脸色马上就变得非常的从容，非常的这个悠闲。而且呢，讲的这个话题呢，也不再讲工作了，不再讲这个朝政了，就讲什么呢？讲这些大臣的一些家事，讲皇帝自己这个宫里面的一些事情。这个啊，听说你儿子昨天娶媳妇啦，或者说你们家这个老太太身体怎么样啊？或者说，我昨天在宫里面这个又发现个什么好玩的事啊？哎，就像这个老朋友可以说是聊家常一样，这个东家长李家短啊，就这么讲，啊，非常的随便啊，非常的亲切，非常的从容。但这个时间不长啊，聊个十分钟、十五分钟的时候，然后呢复整容约啊？什么叫整容？整容不是我们今天讲的这个整容啊，它这个整容是又把脸又板起来的意思。前面谈工作的时候，威严不可仰视，是脸是板着的。工作谈完了，聊点家长里短的事情，非常的轻松，非常的亲切，非常的从容。但是呢，最后。要跟大臣们啊，要跟他这些高级幕僚们做一个今天开会总结的时候，这个脸又板下来了。复展荣越说什么呢？他说：“你们啊，好好工作，不要玩忽职守。”他说：“我经常怕什么呢？这个你们有负于我啊，而后就不得相见了。”什么意思呢？就是说我怕你们这些人不好好工作，这个给国家给朝廷制造成了很大的危害，以后我到时候就不能留你们在朝堂上了。轻则罢免，重则可能就要砍头了。那么到那个时候，不要怪我没有提醒过你们。我每次开会都提醒你们，你们一定要好好工作，不要玩忽职守。讲完这个话以后，他才进去回宫，然后呢，宰相们也回家。所以当时有一个宰相叫令狐绹，这个人呢，在宣宗朝做过十年的宰相啊，所以他私下里跟朋友说啊，他说我做了十年的宰相，秉持国政十年。这个皇帝对我是最好的，最信任的，可以说我也是得到皇帝的恩赏最多的。但是啊，每次我跟皇上一起开会的时候，我没有哪一次是什么呢？这个内衣是干的，什么意思呢？就是我身体里面出汗啊，把这个内衣全部弄湿了。为什么你跟皇帝开会要出汗呢？其实就是吓的，就是害怕啊。这个皇帝他是前面威严不可仰视，后面又脸孔摆下来，当中哎跟你很亲切来这么一段，哎，这个就是他的欲下之道。啊，所以他谈工作的时候就是谈工作，很严肃。但是呢，要需要一张一弛。工作谈完了，这个可以聊点家事，聊点个人的私事，可以亲切一点，这个像老朋友一样。但是最后还要归到这个公事上来，最后又来一个比较严厉的一种状态。这个我个人觉得啊，宣宗皇帝啊是非常通达人心的，他知道什么时候该紧，什么时候该松，什么时候该张，什么时候该弛。对臣下不能一味的紧，也不能一味的松。需要张弛有度，需要恩威并用。那这样的话呢，你用恩啊，大家感激你；你用威，大家不敢冒犯你。所以这个恩威并用啊，那么就很好的达到了一个效果，就大家既对皇帝有一种感激之情，但同时呢又不敢在工作上啊这个玩忽职守。而且你的恩主要是用在生活中，你的威主要是用在工作上，公和私分得很清楚。啊，这点呢，大家心悦诚服，没什么话讲。所以这是宣宗皇帝的御下之道啊，非常有意思啊。那么还有呢，就是他的自律。那么自律讲的是什么呢？这个主要是在一则笔记当中记载的，说是这个宣宗皇帝啊，当时在位的时候，在浙江一带有一个地方官呢、啊，进了一名歌女给这个宣宗皇帝。那么这个歌女呢，长得很漂亮，歌也唱得好，这个舞也跳得好，就是说。反、啊、正怎么都好，就是这个宣宗皇帝非常喜欢这个。刚开始的时候啊，几乎天天跟他在一起，而且呢，每天都会上赐。然后过了一段时间以后呢，那突然有一天早晨啊，那起来的时候啊，这个宣宗皇帝突然就好像很有心事，然后呢就自言自语说：“当年啊，我的祖先玄宗明皇帝，就是讲这个李隆基啊，唐玄宗啊，只有一个杨贵妃，但是就因为这个杨贵妃这个惹出来很多的祸事。”这个安史之乱呐、啊，一直到现在可以说一百多年过去了都没有平定。那么我怎么敢忘记祖先的这个事情呢？那么他什么意思呢？也就是说，当年他的祖先就是因为沉溺女色、花前月下，那所以呢就把这个朝事给耽误了啊，才导致了这个大唐帝国几乎要灭亡。那么今天我这么宠幸这个歌女，那是不是又在犯祖先犯过的错误呢？是不是又在走老路呢？所以他就有这样的一种。忧虑，那么很多人说那很简单啊，那你就把他打入冷宫，或者说把他这个送回老家，不就完了吗？哎，玄宗皇帝说不是的，他说这个我那是留你不得了，他就把那个歌女叫过来，他说我那留你不得，那因为留你在身边，我可能会坏事，我可能会耽误国事那怎么办呢？那我不能留你了，但是呢，我也不能放你，为什么呢？因为你实在太优秀了，如果我把你放回去，我会想你的，想你的话，保不齐哪天又把你召回来了，那我前面不是都白干了吗？对不对？所以怎么办？你呢，还是自杀吧？啊，所以这个话其实讲的就听上去很残酷啊。但是呢，宣宗皇帝就这么做了，所以就赐给这位歌女一杯毒酒，那、啊、让她自尽。当然，这个不见于正史的记载，那、啊、见于一个笔记的记载。但是有没有这个可能性啊？我个人觉得还是有可能的，完全是有可能。因为一个好的领导人，他一定是有自律精神的。他如果不懂得自律的话，那么他很难做出一番大的成就来。所以这是宣宗皇帝，我觉得两件比较有意思的这个事情，一个呢是他的御下之道，一个是他的自律之道，可能对我们今天人来讲呢，也是有比较多的一种参考价值。那么当然，这个他的治理天下的成绩也是很显著的。唐玄宗在位13年，只用了一个年号，叫大中。大中华的这个大中啊，把华去掉啊，那么他这个大中十三年呢，后来就被誉为叫大中之治啊，那是晚唐最后一抹亮色，在这个历代的史书当中都是给予了很高的评价，所以最后当时的人对他有个评价叫什么呢？叫小太宗。那么李世民当然是这个真正的太宗了、啊，但是呢，唐玄宗李承啊，他的这个治理国家的政绩，当时的人们认为可以跟唐太宗李世民去相比肩了，所以称他为叫小太宗。那么司马光呢，也曾经有个评价，他说这个如果唐玄宗他治国的成绩跟汉朝的皇帝相比的话，基本上可以相当于汉朝的汉宣帝。那么汉宣帝我们以前在茶聊的时候讲过，啊，他也是一位这个非常了不起的一位啊。可以说很有智慧的啊，同时这个有很有手段的领导人。那么在他手上呢，这个西汉也是实现了中心，所以司马光觉得这个唐玄宗和汉宣帝是可以并驾齐驱的，而当时的人们认为唐玄宗和唐太宗啊是可以放在一起讲的，所以称他为小太宗。大家也可以从这个称呼当中了解到唐玄宗治国的成绩。好，今天的节目就到这边。更多的信息，欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”，在微信公众号首页搜索“北川”即可关注。也欢迎大家收听我在喜马拉雅上的新节目《北川演义》。谢谢。